0: et bienvenue sur le podcast Ma Pause QVT Je suis Élise Renaud coach chez Isil Consulting et chaque semaine je vais vous partager des outils et des réflexions pour améliorer votre qualité de vie au travail Installez-vous confortablement c'est le moment de votre Pause QVT dans les épisodes précédents, nous avons développé la phase de diagnostic dans la mise en place d'une démarche QVT, ainsi que le contenu de cette phase, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles le travail est effectué et la capacité à s'exprimer et à agir. Entrons à présent dans le contenu même du travail dans ce court épisode numéro 8. Depuis deux semaines, nous sommes accompagnés de Johanna, une jeune femme qui est embauchée par l'entreprise X juste après ses études en tant qu'ingénieure informatique. Elle travaille principalement sur l'amélioration des outils IT de l'entreprise, elle fait un audit des différents outils et en fait part à ses supérieurs sous forme de rapport. Lorsque ceux-ci décident de faire évoluer les outils informatiques, c'est à elle que revient la tâche de mettre en place le projet et de gérer les équipes, son manager la laissant libre de ses décisions. Son poste lui permet donc d'être autonome, une des caractéristiques de la qualité de vie au travail que vous devrez observer lors de la phase de diagnostic que vous soyez employeur ou salarié. Dans l'épisode 6, lorsque j'avais présenté l'environnement de travail de Johanna, j'avais indiqué que cette dernière rentrait tard chez elle car elle était très investie dans son travail. La raison pour laquelle elle ne compte pas ses horaires et ce sentiment d'être responsable d'une mission, d'un périmètre ou d'un projet. Ici, nous évoquons encore un point important dans la qualité de vie au travail à inclure dans votre diagnostic. Il s'agit de la valeur de notre travail, le fait de se sentir utile. Comme je vous ai indiqué, Johanna est ingénieure informatique. Pendant ses études, elle a été formée sur l'ensemble des aspects de la gestion de projet, ainsi qu'à plusieurs langages informatiques. La mission pour laquelle Johanna a été embauchée correspond en tout point avec sa formation. Recueil de données, gestion de projet, développement informatique, elle est ravie de tout ça, ce qui lui permet de s'investir encore plus. La possibilité de mobiliser un ensemble de compétences dans son exercice professionnel est également important dans le bien-être du salarié. Cela rend le travail intéressant et attrayant. Le salarié mobilise ses compétences. De plus, cela le rend confiant quant à la réalisation de ses objectifs. Plus confiant, donc plus motivé. Quelques mois après son embauche, le manager de Johanna a mis en place un système permettant à chacun d'évaluer ses points forts et ses points d'amélioration en dehors des entretiens annuels. Ce système permet au salarié de piloter lui-même sa performance en fonction des résultats qu'il souhaite atteindre et de réduire les écarts avec les effets réels de son activité. Ce système est intéressant pour Johanna car il lui permet d'apprendre rapidement à être responsable et autonome sur son périmètre. C'est aussi un gage de bien-être du salarié. Ce n'est plus une évaluation verticale de la performance, du manager au salarié, mais une auto-évaluation qui permet de se challenger seul, sans pression. La question à laquelle vous allez devoir répondre dans votre diagnostic est la suivante. Pensez-vous que cela existe dans votre entreprise Johanna est très contente dans l'ensemble de son travail. Pourtant, il reste quelques zones d'ombre. Elle s'occupe de l'audit, du rapport et de la gestion de projet, la maintenance étant allouée à une autre équipe. Ces rapports ne se transforment que très rarement en projet, ce qu'elle déplore fortement car elle aimerait aller au bout du projet. Ici, il s'agit d'un point essentiel dans la qualité de vie au travail. Le salarié a besoin d'aller au bout du processus et Johanna, visiblement, s'arrête souvent à la première phase qui est celle de l'audit. Petit récapitulatif de l'épisode. Dans votre diagnostic, je vous invite à étudier le degré d'autonomie de vos équipes et si elles apprécient ce degré d'autonomie, la valeur de leur travail, les salariés sont-ils fiers de leur travail, la mobilisation des compétences du salarié, la possibilité d'effectuer une tâche complète sur le plan organisationnel et enfin de pouvoir piloter en autonomie sa performance. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous maîtrisez mieux la notion du contenu du travail. Pour plus de contenu, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui sort toutes les semaines. Je vous souhaite un bon week-end et en attendant le prochain épisode, si besoin je ne suis pas très loin.